0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. En el capítulo de hoy tenemos una invitada, esos nombres que hemos leído desde hace años, en portadas, en referencias, en ensayos, en antologías. Una de esas voces que a mi juicio más ha nutrido lo que es la literatura colombiana, que más nos ha ayudado a estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y no únicamente desde sus estrellas más luminosas, sino también desde los productos que van saliendo desde abajo refiero a Luzmery Giraldo. Luzmery, muy bienvenida Paredro.
1: Camilo, estoy encantadísima de estar aquí. Yo ya he sabido de tu programa, así que me siento muy feliz de poder eh, estar aquí acompañándote o en, o en buena compañía, creo que es mejor decir.
0: Muchas gracias, Luz. Nos hablas además desde una muy fría Barcelona, me acabas de decir. Yo hice el doctorado en Barcelona y siempre por esta época recuerda uno, así que nos acompañas desde allá. Para quienes aún no lo sepan, Luzmery Giraldo nace en Ibagué en Ibagué Colombia en 1950 y entre las múltiples firmas de autoría, Luz Meri, ciertas figuras como poeta, ensayista, crítica literaria, profesora de literatura latinoamericana, muchas otras cosas, y a mí particularmente, como te decía, me has ayudado muchísimo a través de tus antologías a estar al tanto de lo que está ocurriendo y de lo que ocurre, por supuesto, además de tu obra poética sobre la que estaremos hablando y no en vano, hoy estamos hablando de un libro, Luz Meri, por cierto, muy bonito, con una portada que me acabas de contar y verbalizarte que es de nada más y nada menos de una de las grandes nombres femeninos que también tenemos en este país que es Andrea Echeverry una antología que se llama Ojos de Par en Par antología de poetas hispánicas con una selección realizada por ti Luzmery Giraldo junto con Marta Canfield estamos hablando prácticamente de un libro que reúne 37 poetas con una amplia variedad cierto. quiero arrancar únicamente por una por Luzmery para que tú nos cuentes la mayor nace en 1937 la más joven nace en 1971. ¿Por qué no nos cuentas una antología como estas? ¿Cuál es el gran valor que nuestros esta, lectores tienen que reconocer?
1: No, esta antología fue, digamos, es una de mis experiencias más gratas. Tú ya lo has dicho, yo tengo experiencia en antología, sobre todo de cuento, de narradores colombianos. Ya había publicado antes una con el externado de poetas hispánicas, ¿no? Pero esta es una antología que nos surge, tal vez en, en el año 2019, que estuve en un encuentro internacional de escritoras en Marruecos eh, y, y era tan monumental la cantidad de poetas y de escritoras que había que no teníamos la oportunidad de oír a las que queríamos oír y varias amigas esto, este, esta por eso tiene esta peculiaridad varias amigas nos reunimos un día a decir, bueno, si nosotras fuéramos a estar en una antología ¿con quiénes nos gustaría estar? y de esa manera empezó a surgir la inquietud de preparar una antología de amigas, sin embargo durante el Proceso. Durante el proceso, esto se nos volvió una antología de, de lectoras, de las amigas que seleccionan a las que consideran muy buenas y con quienes quisieran estar compartiendo roles. Es como si fuera abramos la puerta para una fiesta, pero solamente entran algunos elegidos. Puede ser chocante, pero también es muy bonito porque es, eh, somos amigos en la poesía, hermanas en la poesía, eh, nos gustaría compartir, estar juntas, eh, reunámonos. Eh, de esa manera inició este proceso, eh, duramos un poco más de dos años haciéndola porque era, se trataba de mujeres que unas le tendían la red a otras y a otras y nos pasaban el dato a mí primero que fue yo quien inició la, eh, digamos la propuesta y después a Marta Canfiel a quien yo le pedí ayuda puesto que ella se, moví, se mueve en otros circuitos y además fue mi profesora cuando yo era estudiante en la universidad. Universidad Nacional. Así pues que el resultado es esta belleza acompañada por una carátula, sí, de, de, de Andrea Echeverry, la vocalista de Atercioperados. Eh, como una primicia, te decía, pertenece a una serie de eh, cerámicas muy grandes, como de dos metros, circulares como de dos metros, que va a exponer ahora en noviembre en la Universidad Nacional. Y con otra cosa también que fue muy linda, eh, estábamos buscando quién nos publica esto y le comenté a Lucía Donadío de, de Sílaba Editores le comenté que tenía esto a ver si le interesaba porque es que tocar las puertas con la poesía no es fácil y Lucía apenas vio el título se interesó y nos dijo la sacamos aquí el título Ojos de Par en Par de hecho viene de un verso de Rosario Castellanos así que esta es la historia un encuentro de amigas con amigas a través de la poesía y seleccionándonos la las unas a las otras y dando yo, en, en última instancia, el criterio final. Yo, des, yo decidí quiénes quedaban y cuáles poemas quedaban con la supervisión, si pudiéramos decir así, de Marta Canfield, dada su trayectoria como poeta y profesora en Florencia, Italia. Esa es parte de la historia,
0: Camila. Cuando nos hablas de una antología que surge de la amistad, llamémoslo así, de amigas que se quieran acompañar ya, Marco Antonio Campos, prologuista, trae esa frase de Juan Gelman que dice: No hay mayor alegría para un poeta que tener amigos poetas, ¿cierto? Pero tú eres muy, muy, muy clara en algo que me interesa mucho preguntarte, y también traigo esto que acabas de mencionar sobre la dificultad que es la poesía, en tejer redes, en tejer redes para poder llegar a más. Me interesa mucho que profundicemos un poquito en ese aspecto colaborativo, porque creo que si nos cuentas de tu experiencia cómo es trabajar, pues nos damos cuenta cómo género, como el poético y muchos autores, pues también forman parte de unas redes que no necesariamente tienen que formar parte de los grandes grupos editoriales, porque también desde abajo es desde donde impactan y desde donde hacen un llamado.
1: Precisamente esta antología tiene una peculiaridad. Partamos del principio de que inicialmente éramos un grupo de amigas, pero estas amigas tienen a su vez sus amigas independientes. Yo empecé a tocar puertas a, a unas bastante reconocidas como como Carmen Boullosa, como como Giovanna Benedetti, como María Baranda, por ejemplo, como Diana Vélezzi, de de las extranjeras y todas desde el principio, sí, amigas mías, me dijeron, bellísima la idea, pero yo les dije, ustedes son muy reconocidas pero la condición es, acepten estar con otras que son menos conocidas, por lo menos en Colombia, aun cuando sí pueden ser conocidas en, su, en sus países. Hubo generosidad también de estas autoras, porque tú sabes que eso no siempre es fácil con los nombres, dijéramos, con las firmas. Eh, incluso en un momento dado pudimos pensar, ¿será que a, a, a piedad, Bonet le interesará compartir roles con algunas que son menos conocidas no, Piedad fue también de una generosidad enorme, entonces esto, esto empezó así, además a mí siempre me ha interesado, Camilo tal vez tuvo como estudiante eh, en la universidad que alguna vez has leído cosas que yo he escrito a mí me ha interesado siempre en el caso de la literatura colombiana o hispanoamericana, no solamente hablar o incluir a los más reconocidos, a las firmas, a los de las grandes editoriales sino a los que no se ven. Aquellos autores que son publicados en las editoriales independientes, aquellos que se quedan en su país o en su región y no tienen la fortuna, dijéramos, porque muchas veces es un problema de fortuna, de suerte, de ser divulgados y quedan como ocultos. Y a mí entonces, en ese caso yo dije qué mejor, qué sé, no, lo mejor sería recoger eh, poetas de una y otra condición, de uno y otro país, para que las unas estén dándole la mano a las otras, y así surgió esto. La verdad es que todas son conocidas en sus territorios, no todas son reconocidas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que ya he ido caminando por distintos países, eh, cuando, lleg cuando 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 a la de Cuba le digo están tales y tales, dicen, ¡ay, claro, la conocí en tal evento poético! La de las de República Dominicana, porque está toda Hispanoamérica y tres españolas. Eh, muchas se conocen entre ellas o saben de la existencia de las otras, mientras otras no, entonces es la manera de jalonar al conocimiento de esas otras, y también el caso de la poesía, la poesía es un género que es muy poco digamos, no es muy bien recibido eh, o aceptado en las en las editoriales, tiene que ser un autor o una autora muy muy reconocida para ser publicada, fue también apostarle a esto, y por eso las gratitudes siempre a Lucía, Donadío y Sílaba, que dijo... Ni, ni ella ni yo somos feministas desde el punto de vista de practicar una política feminista, pero lo somos desde un punto de vista generacional, diciendo, bueno, hay que llamar la atención sobre determinadas autoras. Yo también lo hago sobre determinados autores, hombres, dijéramos, menos conocidos en el caso del cuento. Entonces, ahí surge, ¿no? Es llamar a las poetas, pedirles que de su parte ellas mismas seleccionen los poemas que quisieran ver ser tenidos en cuenta nosotras hacíamos la selección de esa selección personal y articulábamos, el, digamos que yo me encargué muchísimo de esa articulación del libro y de la, de la elección final, la definitiva. Entonces es darle la mano, digamos, suena feo, es decir, abrazarnos entre todas claro. para decir existimos. Por eso también hay, hay, hay algo que es, que es muy claro, ¿no? que resulta a veces que puede resultar incómodo. Marta y yo, como... Como, como coordinadoras de esto, estamos incluidas, porque es que así inició el proceso, ¿no? Vamos a empezar un libro con nosotras mismas, nosotras somos las dueñas de la casa, la casa libro, vamos a abrir la puerta de este libro a unas invitadas, y después no sabíamos si sacarnos o no, ¿no? Nos daba como, como pudor, y yo dije, bueno, para ser honestas, empezó con nosotras, van a tirar piedra muchos, porque ¿cómo así que se antologan ustedes mismas? No, Marta seleccionó lo mío, yo seleccioné lo de ella, a mí me gustó lo de ella, a ella le gusta lo mismo, por eso justificamos también nuestra inclusión
0: y además creo que hay un punto aquí en lo que es la naturaleza de la antología propiamente dicha, los Meri, cierto que no estamos refiriéndonos a la conformación de un canon, estamos, me parece que el ámbito de la, de la antología también tiene una idea muy bonita que es compartir que es lo que tú nos estás trayendo, es decir es compartir lecturas y, y como tú dices, no dar la mano, pero, pero ese también es un criterio que tenemos en esta casa tenemos que echarle ojo a todo a todas las orillas, porque es que es desde todas las orillas que se conforma una literatura, no se conforma únicamente desde las islas o desde el continente. tiene que estar todos y todos nos tenemos que estar escuchando los unos a los otros. Pues Mary, entonces, entran a la casa y una vez entraste a la casa, ¿qué te encontraste? Es decir, una vez esa casa quedó construida, porque aquí hay una página muy, muy sugestiva tuya del prólogo en el que logras Hablar de esta inmensa variedad temática que encontramos en estas 37 poetas.
1: Mira, tú no te imaginas la, la alegría al leer después todo el conjunto cuando nos llegaron las pruebas y empe empezamos a leer de la, de la mayor a la menor y después por apellido según el orden alfabético que fue como decidimos hacerla, la diversidad de temas, la diversidad de estilos, de preocupaciones, de inquietudes. Y también una cosa bien notable, que siendo mujeres y se supone que las mujeres siempre, la poesía de la mujer es intimista, digamos así nos tienen catalogadas, intimista, confesional, los sentimientos, las nostalgias las tristezas. No, todas las posibilidades de tendencias, poemas de ruptura, fragmentarios, políticos, sociales, eróticos, poemas que se preguntan sobre el hecho mismo de escribir poesía, poemas que indagan en la tradición poética toda la diversidad poemas que digamos construyen eh, nuevas geografías e incluso muestran paisajes interiores muy diversos eh, además otra cosa y es con la diversidad de edades digamos son como dos generaciones en una ¿no es cierto? Eh, con la diversidad con las ese par de en una antología ese par de, de generaciones nos muestran también cambios rupturas deslindes eh, pero también en todas eh, así estamos como quien dice así estamos escribiendo las poetas esto estamos diciendo y esto estamos sintiendo así estamos explorando nuevos lenguajes y nuevas posibilidades mira nos gustó tanto tanto que estamos en plan de hacer un segundo tomo eso ya es descaro un segundo tomo yo no trabajo rápido yo leo más despacio ya estoy buscando otras poetas de otros países porque uno como uno no es amigo de todo el mundo pero empieza, empezando a mirar otras poetas que he conocido durante estos dos años de pandemia en que yo he participado en encuentros poéticos internacionales y he oído unas voces que me han gustado mucho ya les he tirado como quien dice el anzuelo y así repitamos países porque, porque no importa se trata es de hacer muestras de los distintos países ya estamos empezando, por lo menos yo ya empecé a leer y a
0: seleccionar
1: y habrá un, un segundo tomo en dos o tres años, no importa pero habrá. Sí. Pues
0: que esa es una, esa es una una estupenda noticia pues Mary, y me, y me lleva a hacerte una pregunta que tú y yo sabemos y que algunos oyentes también lo saben pero hay otros que todavía no lo tienen muy claro y me gustaría que fuéramos muy explícitos respecto a eso pero Luzmery ¿por qué no nos cuentas cuál es la importancia de una antología como esta? ¿por qué es tan importante esto que ha aparecido? a
1: mí me parece importante tú lo has dicho de otra manera es la necesidad de divulgar el trabajo más que el trabajo poético la creación poética de una diversidad de voces en este caso son 37 Siete mujeres de distintas latitudes que escriben en español, en castellano diríamos mejor, cierto, porque aquí hay tres poetas españolas y, de, y del resto de los países ahí hay una muestra varias de Cuba, varias de Uruguay, de Argentina, eh, de México, etcétera, y ahí hay unos países con solamente una o dos poetas representándolo, porque son países en los que uno dice qué curioso en estos países cómo sí que figuran poco las mujeres poetas, entonces es llamar la atención sobre la escritura poética... De, de todas estas mujeres... de las que tienen mucho renombre ya... y de otras que no lo tienen... y te digo que... que, que tanto unas como otras han quedado encantadas con el resultado. La idea es que se conozca esta poesía, primero en Colombia, y de Colombia salgan a, se, a, salga esta poesía a distintas partes. Es un trabajo que a mí siempre me ha gustado, por eso hago antologías de divulgación y de reconocimiento a la creación literaria de la gente que leo, de la gente que leo y que considero debe ser leída por no quedarme yo con ese patrimonio de la lectura. Y creo que por claro.
0: eso es Ahí, ¿Hay, hay Luz, medio, algún muy bonito y, y quiero rescatar y es la importancia de compartir, de nuevo, la importancia de divulgar, la importancia de activar la, la curiosidad de los lectores y de los oyentes, porque a uno no le tiene que gustar todo, y uno tampoco sí. lo tiene que conocer todo, pero sí tiene que ser consciente de la diversidad y tiene que ser consciente de, de los múltiples discursos me parece también que como lo pones suena incluso más bonito, dar cuenta de la, de la creación poética, más que de, los po de las poetas, más sí. que de la poesía sí, sí, sí. hay algo aquí que te quiero preguntar, y es acerca, ya nos está diciendo ahorita de lo que implica publicar un libro de poesía y pues que en tu experiencia lo que implica publicar poemas propiamente dicho a ver si esta pregunta nos lleva a alguna parte pero uno se preguntaría en un momento como en el que estamos viviendo en el que cada vez hay más ruido en el que el ruido viene de todas partes y añoramos cada vez más el silencio o por lo menos saber escuchar mejor por qué vamos tanto a la novela y no buscamos más la poesía ¿te has dado alguna explicación siendo sí. profesora algo que tenga que ver con nuestros pensamientos universitarios, con nuestro programa escolar, porque es que uno, somos un país de poetas, ¿verdad? Pero difícilmente la gente ahorita valora tanto la declamación poética, voy a poner un pequeño ejemplo, lo que es por ejemplo, y, y recurro a la novela de nuevo y discúlpame, pero todo lo que es envolver la vista atrás, este recuento de Fausto Cabrera, ¿no? Las declamaciones, esta época de, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Tú tienes alguna respuesta que es, nos puedas
1: indicar? Es, eso es muy curioso, mire, hace más o menos desde la década de los 80 o un poco más más acá yo ya oía decir que esta era la época de la lectura de novela, la gente quería le leer aventuras, el mundo de la aventura, la aventura del lenguaje o la aventura de las acciones etcétera, esto no ha cambiado ha cambiado de todas maneras la forma de novelar, las novelas otra vez son más sencillas más comunicativas, aventuras más episodios, más elementos, a la gente se le ha olvidado leer la poesía, la po y eso no es solamente en Colombia, eso es en todas partes la poesía es un género que existe meditación y concentración casi silencio, la poesía es para leer, digamos, en voz baja no, no mentalmente, digo yo la poesía se lee en voz baja porque es una forma, repito, de meditación es como una oración, la gente hoy no medita, la gente hoy no reza, digamos, la gente hoy no a la gente no le interesa tanto reflexionar y se ha ido, se ha ido como ampliando la idea de que es que yo no leo poesía que la poesía es muy difícil no, la poesía no es difícil uno nace con la poesía dentro los, hay, hay que ver las imágenes poéticas de los niños cuando ven alguna cosa que se les ocurre en alguna frase y uno dice esto ya en sí mismo es, es el germen de un poema oírle decir a un niño chiquitico que tiene sueño y, y decir tengo hambre de dormir, eso es una frase poética que sugiere mucho más muy bello y muchas otras cosas entonces yo creo que, que todos nos hemos ido acostumbrando a decir y a oír decir que es que la poesía es muy difícil que yo no la entiendo, que eso es muy filosófico, puede que sea filosófico porque es pensamiento, pero la poesía es música, la poesía es ritmo y otra vez es la poesía es un ritmo interior que nos lleva a la meditación y a la reflexión, es pura falta de costumbre, nos interesa más la acción yo creo que estamos en el mundo de la acción en la acción la entrega el video como lo entrega la novela que también está utilizando muchos de los recursos de las imágenes que vienen de estos medios entonces es como, como que se ha generalizado en todas partes no es solo Colombia, en todas partes que, el, que la poesía es difícil y que no se entiende y de todas maneras la poesía como el cuento son los dos géneros más difíciles de escribir, de escribir para escribirlo son los dos géneros más difíciles porque son los más exigentes son los que necesitan concisión, los que necesitan sugerencia precisión de las palabras en un poema o en un cuento si sobra si una palabra estorba se tira el poema si una frase estorba en un cuento acaba con el proceso climático del cuento ¿cierto? entonces entonces yo creo que es es más no solo fíjate que la gente no solamente no lee poesía sino tampoco le interesa leer cuento que es lo que necesita el ratico de la concentración necesita el momentico de concentración cuento y poesía son instantes y no estamos ante los instantes sino ante el vértigo
0: iba precisamente para allá, tu labor de, 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 de la realización de antologías también nos permite acercarnos y aquí quiero mencionar lo que es ya el tercer volumen de tu cuentos y relatos de la literatura colombiana al Fondo de Cultura Económica ¿verdad? que ahí nos lo estás mostrando Luis Meri y con esto gracias por traer al cuento de la mano de la poesía porque cada vez nos damos más cuenta desde las editoriales y uno habla con editores y la gente le dice los cuentos no se venden, la gente no lee cuentos, entonces hay algo para paradójico. No tenemos mucho tiempo porque vivimos en la acción, pero preferimos leer novelas de 500 páginas a leer cuentos de unas experiencias mucho más llevaderas y que nos permiten meter más. Eh, antes de entrar en o, o si quieres a través de esta reflexión, ¿por qué no nos cuentas también sobre esta otra antrología Luis Melo?
1: El, el cuento es un género que condensa el mundo, el mundo y la complejidad del mundo es, puede estar en un solo cuento y un, un cuento que puedas ser un mini cuento, párrafo de una página o un cuento más largo de 10, de 15 páginas, por ejemplo, ¿no? Está el mundo condensado. Eh, es muy curioso que la gente no prefiera leer los cuentos, sino prefiera las novelas, porque no entiende de pronto qué es eso del instante o de la fotografía, ¿no? Hay gente que prefiere ir al cine a ir a ver una exposición de fotografía, por ejemplo. El tercer tomo, el tercer tomo se publica 15 años después de los dos primeros tomos que salieron en el 2005 y que recoge toda una historia del desarrollo del cuento en Colombia desde los mitos hasta autores nacidos en la década de los 70 más o menos son los dos primeros tomos este tercer tomo que me encantó también hacerlo y que de hecho duré haciendo por lo menos 10 años 10 años porque 5 años después de haber publicado la primera edición eh, de los dos primeros yo me daba cuenta que iban surgiendo más cuentistas como pasa con la poesía, están surgiendo muchas poetas, sobre todas mujeres muy buenas poetas, en el caso colombiano que yo conozca mucho más. Entonces, eh, estaban, han ido surgiendo en los últimos 10 años muchos más cuentistas que no solamente se inician en el cuento como para pasar a la novela porque la novela sería el género atractivo para el público lector o el que compra libros, sino el cuento como el género con el cual se entrenan para perfeccionar la escritura narrativa. Hay que entender que ese entrenamiento es para la escritura perfecto. Eh, eh, hay algunos que se quedan en el, en el cuento y bienvenido. Qué bueno, qué bueno que se queden escribiendo cuentos. Es paradójico, tú decías, que no publiquen cuentos, que la gente en este tiempo de la velocidad no lea cuento que se leería, que sería el género para el momento, pero la paradoja está, es curioso que a uno le están pidiendo con frecuencia antologías yo cuando he hecho estas antologías normalmente, digamos, yo no las ofrezco cuento que estoy haciendo tal cosa y que tengo tal selección y de las distintas editoriales pues porque sí, Alfaguara, Planeta, Seis Barral, Fondo de Cultura y otras a mí me han pedido ya las antologías cuando las tengo muy adelantadas, las piden se leen las antologías, pero ¿sabes yo qué he notado Camilo? en las distintas presentaciones que he hecho de este tercer tomo, algunos dicen yo me leí esto como si fuera una novela con distintos capítulos distintas estaciones, lo cual es cierto, una novela, un palincesto decía alguno de los que estaba en la presentación, son cuentos de autores nacidos en Colombia, criados en Colombia pero sobre todo en este tercer tomo que han estado en, estudiando, como tú, ¿no? en otras partes del mundo y han tenido la posibilidad de confrontar su existencia como colombiano en otros lugares del mundo y han absorbido de los distintos lugares muchísimas experiencias. Entonces, tiene mucho que ver con la contemporaneidad. Son cuentos, este tercer tomo, eh, de cosas que le puede suceder a alguien en cualquier lugar. Cualquier lector, el del Japón, el de Corea, hay uno, hay uno que vive en Corea y nos cuenta un cuento que uno dice, este es un cuento que sucedió en Corea, pero puede pasar aquí. Eh, otro que vive en, en Buenos Aires y uno dice, pero esto puede pasar aquí en Colombia, ¿no? Entonces son cuentos de cualquier lugar del mundo en el que el lector, los lectores se encuentran, pero también hay otros temas que han conquistado los y las autoras, ya aquí hay más autoras, y para el cuarto tomo que también se vendrá no sé cuándo, pero ya, 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 ya está pedido, estoy encontrando otras posibilidades, hay cuentos fantásticos, que no se escribía mucho en Colombia, era más ocasional cuentos de terror, cuentos policíacos cuentos negros, cuentos de horror cuentos terribles cuentos fascinantes dijéramos entonces es como un caleidoscopio no la vida de hoy transcurre en esos cuentos y uno no ve que sea cuentos de experiencias muy colombianas sino de cualquier parte del mundo. Eso me gustó cuando hice ese tercer tomo, darme cuenta de que tanto cuentistas, hombres como mujeres, exploran muchas posibilidades y las mujeres, curiosamente, exploran menos el tema del amor, por ejemplo, por ejemplo, en ese tercer tomo. Fue, me, me pareció muy curioso.
0: Pues muchas gracias por traernos estas tan importantes que tú nos das, Luz Meri, que es, el, que es la cohesión de todas estas antologías. Es decir, con la labor que tú has cumplido, pues has tenido el ojo puesto en lo que se está haciendo con este ánimo, como decimos, de compartir y de divulgar sí. desde hace ya 30 años prácticamente, ¿cierto? Cuando tu primera, o sea, estamos hablando de unos 30, 35 años.
1: Yo, yo no me acuerdo, pero mi primera antología me, me la encargó el Ministerio, Colcultura, cuando existía, antes de existir el Ministerio, y fue publicada en 1985, que eran cuentos y relatos para niños. Curioso, año 85 se llamó Jardín de Sueños, y después en 1985, Sí. 96 tal vez Fondo de Cultura Económica pidió, pero México una antología que se llamó Nuevo Cuento Colombiano y después de esos hay cuentos de mujeres, ellas cuentan, otro que se llama cuentan eh, cuentos caníbales que tú mencionaste y hay otros más que en ese momento eran los jóvenes autores cuando Juan Gabriel Vázquez no era tan reconocido, ni Mario Mendoza, ni Santiago Gamboa y a mí me alegra mucho que, que yo los fui encontrando cuando no existía existían chiquitos, cuando eran unos niños que estaban apenas empezando a existir, me da mucho gusto ver que yo los tuve en cuenta y que ahora están ahí, no porque yo los hubiera descubierto, ni mucho menos sino que yo alcancé a captar que ellos estarían en el futuro seguirían, eso me, me, me pone una de, sí, de contentura como dirían en otro lugar.
0: Que yo creo que también hay, hay una, un factor importante de esas huellas que van dejando las antologías, pues me, porque también van marcando ese recorrido, de ese desarrollo de los otros pero le permite precisamente ese es el recuerdo que yo tengo de cuentos caníbales yo lo debía haber leído ese libro debe ser del 98, 99 si no me equivoco porque es que yo lo leí en segundo semestre de la universidad ya y uno empezaba a ver de esos primeros que entonces y en ese momento recuerdo que el que más recuerdo así más sonaba en ese instante era Mario Mendoza y Santiago Gamboa por ejemplo claro, y claro. empezar a verlos y pensar que son como me gusta pensar en tus antologías como instantáneas de momentos sí. históricos del país sí. en el cual se estaban haciendo unas cosas y quedan ahí auto que puede que no volvamos a saber, pero ahí están.
1: Sí, eso es cierto. En esas antologías hay una, una mirada a los primeros pasos, si se pudiera decir así, de unos escritores que, que, han, que han incluso que han seguido siendo. Esa de cuentos, cani de cuentos Caníbales se publicó, yo la yo la ofrecí, esa sí la ofrecí a Alfaguara en 1998, me acuerdo que les dije, hay una nueva generación de cuentistas y no me pararon bolas. En el año 2000 uh -huh. la publicaron. No me pararon bolas. Yo dije miren, hay unos nuevos, pónganme cuidado, atiendan. No me pararon bolas, no digo quién era la directora o el director en ese momento, pero ahí están y, es, y ha tenido mucho éxito, me parece porque esa antología primero fue una edición muy linda, amarilla con negro y después, y después ha tenido como unas cuatro o cinco reimpresiones en la roja, Sí le ha, ido, le ha ido muy bien como a la de fondo cultura económica también le ha ido muy bien, las dos primeros tomos, ha tenido como unas cuatro o cinco reimpresiones, que eso también habla mucho, lo mismo que la de, de las mujeres, eso me pone muy orgullosa digamos porque ha sido, yo he sido una persona disciplinada y concentrada entonces como que uno dice, valió la pena ha valido la pena lo que he
0: ido haciendo eso me pone contenta me pone contenta no pues claro toda la razón y además por lo que nos cuentas Luis Mary de pronto los cuentos están leyendo es en las antologías y no en las colecciones de los autores Yo, cosa que también sería curioso desde la aproximación no como de pronto se, eh, hay una intención más de ver ese collage si se quiere de todo, más que concentrarse en la serie de cuentos específicos que está produciendo alguien puede que esa sea una nueva vertiente me da, comercial
1: me da, me da la impresión, sí, ya que tú lo dices, yo sí creo, al leer un collage o el palincesto, como decía algunos de los lectores, se está leyendo toda una noción de literatura de un territorio y de una época cuando se lee a un autor solo en unos cuentos, tendría que ser un autor ya muy 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 consagrado, y sin embargo fíjate que los que son autores de los que se leen uno o dos cuentos de la antología, no se leen todos es muy curioso eso, yo, yo, yo por eso creo en las antologías, la antología es un mapa, cuando yo hablo de antologías incluso en el prólogo del tercer tomo del Fondo de Cultura, yo digo una antología es como un viaje por una geografía, que en este caso sería una geografía nacional que nos lleva al mundo, y el mundo es la diversidad de cuentos la diversidad de temas y de estilos igual puedo decir de esta de, de las poetas hispánicas, es una geografía diversa, porque es toda Hispanoamérica y una parte de España. Nos lleva a ver el mundo en una época. ¿Cómo escriben? ¿De qué escriben? ¿Cuál es esa sensibilidad que identifica a esas autoras y el tiempo al que están referidos esas y esos autores, en el caso de las dos antologías.
0: Se nos acaba ya el tiempo, pero quisiera cerrar esta charla tan rica, Luis y volviendo a la poesía. Hay un artículo que una vez escribí escribido, un descubrimiento que hice, y es que Philip Supó, uno de los fundadores del movimiento surrealista, visitó Bogotá. Bogotá en 1944, y de hecho tiene una oda a Bogotá. Él tiene cuatro odas a Nueva York, a Praga y a Budapest, me parece. Y entre esas está las odas, la oda a Bogotá. Y en su correspondencia, no recuerdo a quién le habla sobre lo que fueron sus amigos poetas colombianos. No dice nombres, pero lo ensalza a tal nivel que, escuchándote hace un rato, decía: Claro, está esa especie de Arcadia, ¿no? Ese mundo poético que vivimos. Pero luego me despierto y digo: Eso no se ha desaparecido. Yo te sigo en redes, sigo a muchos amigos poetas en redes y hay un movimiento, aunque vive a inclemencia de lo editorial, pero la poesía en Colombia, podemos decir que está sana, se mueve, no solo vivita y coleando, sino produciendo y hablándonos.
1: Está muy activa y hay una cosa también dentro de las paradojas que ha sido una de las palabras clave de nosotros en esta conversación. El leitmotiv es cómo la pandemia, a través de las redes, ha permitido curiosamente que la poesía se divulgue muchísimo más. Yo el año pasado tuve la oportunidad de, de participar por ahí en, en cuatro festivales internacionales de poesía. Yo estuve en distintos países, dijéramos entre comillas a través de la pantalla y así me di cuenta de cómo poetas de todas partes del mundo están yendo hoy de un país a otro en cada uno de estos encuentros. Entonces eso ha hecho que la poesía hoy por hoy se divulgue mucho más. Además ante, al ser textos tan breves y concentrados, muchos poetas ponen en sus redes o en Instagram o, o en el mismo Facebook, por ejemplo, algún poema un poema diario como para darse a conocer. Yo misma les sugiero a las poetas, mira, si quieres divulgar lo tuyo y no lo has publicado, empieza por publicar eh, algún poemita cada semana. Eh, si no lo vas a poner a concursar, divulgalo. La gente te dirá, está bueno, está malo, te chulea, eh, bueno o malo, o, o guarda silencio. Eso te sirve de, de balance. Pero sí, la poesía hoy tiene a su favor estas redes. Cosa paradójica.
0: Bueno, pues Luis Meri, muchísimas gracias porque a través de la poesía y de las redes y de la amistad, pues creo que nos has mostrado lo que un, no solamente un libro como este trae, sino las otras antologías que has hecho y esa necesidad de estar mostrando, contando sobre lo que tenemos y espacios como estos que es divulgarlo, que es, sigue y que de alguna manera coge tu testigo y a través de estos espacios es mostrar lo que se está haciendo bajo el criterio. No todo le tiene que gustar a todo el mundo, pero sí tenemos que saber qué es lo que se está haciendo. Para quienes hasta ahora están acá, ojo de par en par un muy bello verso de Rosario Castellanos es la antología de poetas hispánicas por editorial sílaba además es una editorial que hace cosas muy bonitas y que siempre trabaja por los autores y en este caso esta selección realizada por Luz Mary Giraldo quien nos acompañó y Marta Canfield Luz Mary muchísimas gracias por habernos compartido por tu complicidad y por todo
1: Camilo a ti muchísimas gracias y te felicito por este programa por este proyecto tuyo que tiene que ver con esa necesidad de divulgar y soltar la red, mil gracias
0: No, muchas gracias por ponerlo en esas palabras Luis agradezco y a todos nuestros oyentes y espectadores muchísimas gracias por habernos acompañado ya saben dónde está, no solamente esta antología de poetas hispánicas sino los tres volúmenes de cuentos colombianos así que ya saben el camino hasta las librerías y aquí los estaremos esperando en una próxima edición de este Paredro muchas gracias